0: 100% TSO Radio Bonsoir, c'est Fred, c'est Music Story, nous vous emmenons avec Noémie au cœur du meilleur de la musique Avec ce soir au menu un blind test en fin d'émission Les meilleures musiques de films de 84, les tubes de la cave, les anniversaires des stars, les tops des 80, 90, 2000, 2010
1: et... Le portrait de la semaine, mais aussi une nouvelle rubrique intitulée Top Flop
0: mais avant de démarrer tout ça, je vous propose de retrouver le titre number one des pâtures, le prince des rappeurs made in tirage, celui qui ne possède pas de place ni de rue, au nom de son titre, mais même pas l'école, hein, mais carrément le nom de la ville.
1: Il remporte le prix du clip de l'année, aux victoires de la musique pour le clip du titre Marley Gaumont. Le 21 juin 2007, le single Marley Gaumont est certifié disque de platine, avec 400 000 exemplaires vendus, voici Camini Marley Gaumont.
0: Music Story, 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune. Vous êtes sur TSO Radio, bonne soirée, on est dans Music Story. C'est Fred avec vous, je suis avec Noémie et ce soir on vous parle déjà de l'artiste du jour, il s'agit de 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 Bob Marley. Noémie, parle-nous de Bob Marley.
1: Bonsoir Fred. Alors, Bob Marley. Et eh ben il reste encore aujourd'hui la légende du reggae. Moi, bon, c'est sûr. De son vrai nom Robert Nesta Marley, il a traversé les époques malgré sa mort très jeune à 36 ans le 11 mai 1981, surnommé The King of Reggae, il est toujours considéré comme le plus grand auteur, compositeur et interprète de tous les temps de ce style musical et le plus connu. Fort de ses quelques 200 millions d'albums vendus à travers le monde, Bob Marley a aussi permis à la musique jamaïcaine de s'exporter bien au-delà des frontières de son pays d'origine.
0: Eh oui, Noémie, il est né en 1945 en Jamaïque. Bob Marley a une enfance difficile. À l'adolescence, il s'installe à Kingston, la capitale, et enregistre avec d'autres jeunes des reprises Oscar. Il fonde en 1963 les Whalers, avec qui il réalise plusieurs tubes qui se classent numéro 1 en Jamaïque. Mais le groupe finit par se séparer en 1966 après plusieurs voyages aux États-Unis. Bob Marley revient en Jamaïque et rejoint le mouvement Rastafari. Il sort différents titres, mais le succès n'est toujours pas au rendez-vous.
1: Il finit par signer un contrat avec Island Records, qui donne naissance aux albums Catch On Fire et Burning, sortis en 1973 et qui le font connaître en Europe. En 1974, Eric Clapton reprend son titre I Shot The Sheriff, mais surtout il enregistre No Woman No Cry, qui sort en 1975 sur l'album Live, enregistré à Londres. La carrière internationale de Bob Marley est définitivement lancée en 1976 avec Rastaman Vibration. Bob Marley devient une sorte d'emblème reggae, ce qui ne plaît pas à tout le monde et il est victime d'une fusillade à Kingston fin 1976. Blessé par plusieurs balles, il monte néanmoins sur scène deux jours plus tard avant de s'exiler à Londres en 1977 où il enregistre l'album Exodus. Dans le même temps, Bob Marley se voit diagnostiquer un mélanome pardon, mais refuse l'amputation qui lui est ordonnée. S'en suivent alors les albums Kaya, Babylon by Bus et Survival et de nombreux concerts à travers le monde.
0: En 1980, malheureusement, son cancer s'est généralisé et il décède le 11 mai 80 durant son sommeil. Il laisse derrière lui 11 enfants, lui succèdent des disques posthumes et des compilations reprenant les quelques 350 morceaux qu'il avait enregistrés entre 63. 72. Le titre One Love, connu sous ce simple nom, s'appelle en fait One Love People Get Ready. Sorti en 1977, ce morceau de Bob Marley and the Wellers est certainement le titre de l'album Exodus, le plus célèbre du chanteur jamaïcain, nommé meilleur album du siècle par Time Magazine, chanson du millénaire par la célèbre radio BBC.
1: Si One Love compte parmi les chansons les plus connues de Bob Marley et du reggae en général, l'autre tube du jamaïcain reste certainement, donc celui que je chantais, No Woman No Cry. Donc il est sorti en 1974, cette chanson devenue un tube planétaire figure sur l'album Nettie Dread.
0: Si Bob Marley a offert de nombreuses chansons immortelles au reggae mondial, il est aussi à l'origine de plusieurs citations devenues sculptes. Voici une sélection des plus populaires. Pourquoi prendre la vie au sérieux, puisque de toute façon, on ne s'en sortira pas vivant la musique peut rendre les hommes libres. Combat le diable avec cette chose que l'on appelle l'amour. La plus belle courbe sur le corps d'une femme est son sourire. Ne conquiers pas le monde si tu dois y perdre ton âme, car la sagesse vaut mieux que l'or et l'argent. Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. Tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort devient la seule option. Le jour où tu arrêteras de courir, c'est le jour où tu gagneras la course.
1: Bob Marley l'immortel. Donc si Bob Marley reste toujours aujourd'hui une icône du reggae, nombreux sont les artistes à lui avoir rendu hommage depuis sa mort. La plupart de ses 11 enfants ont repris le flambeau et se placent en digne héritiers de leur père. Nombreux sont les artistes à reprendre les tubes de Bob Marley qui a par ailleurs donné son nom à plusieurs lieux, rues ou musées. Le grand Serge Gainsbourg avait fait appel à ses choristes, euh, les High euh, les tree euh, sur l'album euh, aux armes etc en jamaïque en france tout récemment c'est Adjou frère du pseudo chanteur Gibbs qui lui a consacré un titre Bob Marley sorti en 2018 et extrait de son disque Gentleman 2.0 ce titre qui totalise quelques 156 millions de vues sur Youtube en un an Dajou aura déclaré euh, lors d'une interview sur Skyrock Que le seul et unique but du choix du titre Bob Marley avait pour but de faciliter la médiatisation du titre
0: Quel enfoiré Eh
1: ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour se faire de la thune
0: C'est clair, allez bah moi je te propose un truc On va s'écouter un très très bon Bob Marley ah, No Woman, no cry
1: Je le fais mieux quand même
0: Bonne soirée sur, Télé, sur Radio. Music Story 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune.
1: Est-ce que c'est bon d'écouter du Bob Marley Salut Fred
0: Salut Noémie, bienvenue dans TSO Radio, dans Music Story. Et puis bah, ce soir, comme chaque semaine, dans, comme chaque 15 jours plutôt, dans Music Story, eh bien, on parle des titres top 80, 90, 2000, 2010. Bah, tout de suite, c'est top 80, avec euh, hum, un bon groupe des années 80 qui fleure bon le succès unique.
1: Léopold Nord et vous c'est l'amour Alors, né d'un père contrebassiste et d'une mère violoniste, les frères Mention et plusieurs autres amis forment le groupe musical Leopold Nord et vous, en 83. Le groupe connaît le succès en 1987 avec C'est l'amour qui se vend à plus d'un million d'exemplaires en France et en Belgique.
0: Et oui, le titre se hisse jusqu'à la deuxième place du top 50 français où il est disque d'or avec 500 000 exemplaires vendus pour la France et numéro 1 au Québec, bizarrement. Le groupe belge ne fera qu'une 24 ème place au top nos pays de la frite. Ça te dirait qu'on l'écoute Allez, go. Allez, c'est parti, on écoute. Music Story, 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune. Dis-moi Noémie sur TSO Radio, moi je te propose dans Music Story une nouvelle rubrique. Ce sera la première fois depuis, je crois que c'est la quatrième émission Music Story qu'on fait et je pense que bah, c'est la première fois qu'on va faire ça et on va donc souhaiter les anniversaires des artistes qui sont nés ces jours-ci.
1: D'accord, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Alors dis-moi, t'as une idée de qui peut être né dans le secteur
1: Dans le secteur Enfin,
0: je veux dire <rire> ces jours-ci, quoi.
1: Euh, Yo, Daily, ça, je l'ai vu sur euh, les actualités euh, Facebook.
0: Oui, bah c'est pas que, il a pas que Yodelis, il y a également Justin Bieber, Vianney, The Weeknd, James Blunt, Rihanna. Oh, Philly Winter
1: Ah On a aussi Keisha, Paris Hilton. Bon, je sais pas ce qu'elle vient faire là, elle chante pas, elle.
0: Ouais, Et... mais bon, c'est Paris Hilton quand même, quoi.
1: Ouais, bon, je veux bien son, son héritage, mais...
0: Elle a sacré boule aussi, hein
1: Ouais, ouais, j'ai vite dit. Elodie <rire> Fréger, Syl, euh, James Blunt, Rihanna... Ah, elle, a un bon boule Kurt Cobain, Louis Bertignac...
0: Ah oui, Louis Bertignac, qu'est-ce qu'il est bon Je l'adore, lui, un ancien membre du groupe... Euh, Téléphone c'est quand même quelque chose
1: George Harrison
0: Ah bah ça aussi c'est quelque chose <rire> quand même
1: Hélène Ségara ou Axel Red Ils sont tous nés donc ces jours-ci Et on leur souhaite un bon anniversaire
0: Bon anniversaire Allez on fait une petite page en musique On va écouter un bon morceau qui nous vient du passé Et on se retrouve juste après Music Story 100% TSO Radio Bonne soirée sur TSO Radio, c'est Noémie et Fred, vous êtes dans Music Story et ce soir dans la rubrique Musique de film, Noémie, de quel film vas-tu nous parler
1: Alors on va parler d'un film des années 80
0: 1984, on l'a annoncé tout au début de l'émission, ah. c'est l'année des films
1: ce soir Oh oui, alors le film c'est Footloose
0: Ouah c'est excellent ça oh,
1: Génial, avec Kevin Bacon entre autres mmh, Oui, c'est bon gosse. du bacon Oui, bah le, le mec est bon aussi <rire> Alors pour parler un peu du film, la petite ville de Beaumont est sous le joug d'une loi qui interdit la danse et les musiques depuis l'accident de voiture qui a emporté le fils du Révérend. C'est dans ce contexte que Ren McCormick débarque un jour, essayant d'abord d'ignorer la loi, il va finalement décider de la combattre avec ses amis Willard et Ariel en essayant de prouver au Révérend que la danse ne mène pas nécessairement à la dépravation. Savais-tu que le film est basé sur des événements ayant réellement eu lieu en 78 à Elmore City, petite ville rurale de l'Oklahoma La danse y était bannie depuis près de 90 ans, jusqu'à jusqu ce qu'un groupe de lycéens bouscule les règles.
0: Et non, je savais pas. Et toi, sais-tu euh, quelle voiture il a, euh, notre euh, McCormick
1: euh, si je ne me trompe pas c'est une voiture rouge est-ce que ce ne serait pas une genre Mustang ou un Non, non
0: non non, non, non non ah une
1: coccinelle
0: oui une coccinelle oui, je me
1: souviens <rire> ça y est
0: allez côté musique côté BO Footloose est une chanson interprétée par le chanteur de rock américain Kenny Loggins qui l'a écrite et composée avec Dean Pitchard sortie en single en janvier 84. elle obtient un important succès dans le monde en particulier aux états unis où elle s'est vendue à 9 millions d'exemplaires ouais ouais 9 millions la chanson et son interprète ont été nominés plusieurs fois en 86 Grammy Award du Meilleur Chanteur Pop Golden Globe de la Meilleure Chanson Originale et Oscar de la Meilleure Chanson Originale
1: Ah mais il faut dire quand même que Kenny Loggins, chanteur de rock américain mais en fait il a fait carrière uniquement dans les chansons de films Tout à fait, un autre exemple Top Gun
0: Exact. Allez, en mars 2018, la chanson est inscrite même. Hein, en l'occurrence, tu vois, tu vois la, la qualité de la chanson. Hein, le tel succès en fait que la chanson est inscrite au registre national des enregistrements. C'est le National Recording Registry. En gros, c'est la bibliothèque nationale des meilleurs titres du monde. Voilà. Par la wow. bibliothèque au Congrès, les, au congrès des États-Unis. En France. Eh ben, elle sera quatrième du top et elle pas va y mal, rester plusieurs mal. semaines et franchement pour une BO c'est un bon placement. Ah et eh ben, ben moi je te propose une chose c'est que bah ben, on se mette pas le film parce qu'on n'a pas pris la vidéo et puis bah ben, c'est de la radio, c'est pas, la... pas de la vidéo. Mais,
1: le, euh... le temps de mettre la musique, moi je vais mettre le clip.
0: Ouais, bah eh ben, écoute euh, ça roule, bah ben, on écoute la musique. Voici donc Kenny Luggins. Footloose. Music Story 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune.
1: Bon bah j'avoue que le clip était pas mal quand même
0: Et puis en on, nous on, pour tout vous rien vous cocher En fait on est en train de bouffer des boulettes Donc en fait on n'a pas vu le temps passer
1: <rire> Tu quoi Tu dis nous mais c'est moi qui bouffe les boulettes
0: Ouais mais c'est parce que moi j'ai eu le temps de viser ma bouche
1: <rire> Et bien là on va parler de tubes Mais tubes de la cave
0: Ah oui c'est les fameux tubes qu'on a été rechercher dans les cartons à la cave
1: Voilà Alors là j'ai envie de parler du tube de, Du groupe Talk Talk Ça, je Shame. Donc écrit par Marc Hollis et apparaissant sur leur album It's My Life sorti en 84, initialement sorti en octobre 83 en single. À sa sortie en France, le single se classe 23 semaines au top 50 de janvier à juin 85, dont une à la 7ème place et s'est vendu à 418 000 exemplaires.
0: Et oui, en 2002, le chanteur, la chanteuse allemande, parce qu'en fait... Euh... C'est un tube de la cave mais c'est aussi une reprise, on a fait double, coup double. En 2002, la chanteuse allemande Sandra reprend ce titre sur son album The Well of Time et lui offre une nouvelle jeunesse et un petit peu de succès.
1: Alors le chanteur Talk Talk, Mark David Hollis, né un 4 janvier 1955 à Londres et mort il y a un an, le 25 février 2019. Il s'inscrit dans la vague New Wave ou Pop à ses débuts avant de s'en éloigner petit à petit au profit d'une musique plus épurée parfois qualifiée de post-rock ou d'expérimental.
0: Et voilà, bah, c'était pas un choix inopportun euh, qu'on vous propose ce titre, euh, bah, c'était un petit peu pour euh, l'anniversaire euh, bah, du, du décès de, 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 du chanteur Mark Collins Et donc euh, bah, on vous propose de l'écouter sur TSO Radio, voici Sots a Shame.
1: Alors moi je conseille aussi aux gens d'aller regarder le clip, parce que j'adore, j'adore sa tête. Il a une tête de clown avec des grandes oreilles et tout, j'adore. Et regardez également ses vidéos live, ça c'est un chanteur à voix.
0: Music Story, 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans Music Story et voici encore une nouvelle rubrique. C'est la rubrique Top Flop et on commence par un top.
1: Alors le top, ce sera le streaming
0: alors est-ce que c'est vraiment un top le streaming On va le voir, en écoute.
1: Voilà, donc le streaming a boosté le marché de la musique en France en 2019. Le Snap euh, présente son bilan de la musique enregistrée pour l'année 2019 en France. Sous l'impulsion du streaming, le marché poursuit sa croissance en dépit de ventes physiques au ralenti malgré l'essor des vinyles. Avec un chiffre d'affaires global de 772,5 millions d'euros, le marché français progresse de 5% soutenu par l'essor du streaming. Dans le détail. Les revenus numériques incluant ceux générés par le streaming sont en hausse de 18% et pèsent 395 millions d'euros. À lui seul, ce mode de consommation représente 59% du marché. Il est intéressant de noter que, contrairement à la croyance populaire, les plateformes de streaming ne sont pas uniquement Favorisé par la jeune génération, 70% des français écoutent de la musique en ligne et un quart des utilisateurs ont plus de 55 ans.
0: Ah ça, ça fait du bien à entendre.
1: Voilà, donc ainsi si les musiques urbaines restent numéro 1 en France avec 36% des écoutes, les musiques urbaines sont en perte de vitesse. Ouf Le fait qu'il ait de plus en plus de vieux, on va dire ça comme ça
0: Ouais, qui nous écoutent, qui écoutent
1: qui écoutent la musique via le streaming, cela corrige le phénomène de surexposition du répertoire rap, hip-hop, R&B, permettant une diversité musicale plus conforme à la réalité de la consommation de musique. Ce sont désormais 9,4 millions de français qui écoutent de la musique via du streaming payant sur 15 millions d'utilisateurs.
0: Et oui Noémie, les ventes physiques continuent leur chute, malgré ça une baisse de 10% en 2019 pour tomber à 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 37% des revenus du marché. Toutefois le format vinyle est en pleine forme. Depuis 2015, le nombre de 33 et 45 tours écoulés dans l'hexagone a quadruplé, il s'en est vendu 4,1 millions d'exemplaires l'an dernier, et quelques 188 000 platines, euh, donc vinyle pour lire les vinyles, ont trouvé preneurs, c'est-à-dire plus 9%. Mais si les indicateurs sont globalement ouverts, le marché physique... A rattrape celui d'il y a 10 ans. Pour info, le streaming ne rapporte presque rien aux artistes, ce sont les plateformes qui gagnent la majeure partie des recettes, environ 0,1 centimes par écoute. Par contre, les ventes physiques d'un album vinyle rapportent entre 1 et 5 euros par vente aux artistes.
1: D'où le fait d'acheter des albums et non les écouter.
0: Et oui, et ben en parlant de musique, on va faire une petite pause en musique. On se retrouve d'ici 3 petites minutes pour le flop. Music Story. 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune. Il y a 3 minutes Noémie, c'était le top. Et maintenant, c'est le flop.
1: Alors, pour les le flop...
0: Enfin, en bref, c'est la, la galère pour celui à qui ça arrive en fait.
1: Ouais, voilà. Et ben, c'est Kinvey
0: bah écoute ça tombe bien parce que pour tout avouer c'est pas le genre de mec que j'apprécie parce que je trouve qu'il sait pas du tout chanter
1: Bah il ne sait pas chanter, il est un but de sa personne Après voilà c'est mon avis hein je En ayant déjà eu certains échos et en ayant eu affaire à, à son, entourage. Man... son entourage au téléphone pour l'inviter lors d'une émission de radio Bah comme on n'est pas une grosse radio, bah non il voit pas l'intérêt de faire de la pub avec nous hein Bah non hein, ça s'appelle avoir le melon Bref, donc le flop c'est la thérapie de Kinvey qui ne, passe pas, qui ne se passe pas comme prévu. Donc alors que son album est un bide, c'est qu'à cas de le dire, moins de 40 000 ventes, alors qu'il est habitué à écouler 100 000 exemplaires. Ça fait quand même mal. Déjà les 100 000, je trouve que c'était beaucoup. 40 000, donc c'est déjà trop pour moi. Bref. Il est dans l'obligation d'annuler sa prochaine tournée. Désirant ne pas y aller par quatre chemins, Kinvey explique que les dates sont annulées. Faute de billets vendus. Vous n'avez pas été au rendez-vous. Le projet ne vous a pas plu. Au final, c'est peut-être la tournée de
0: trop. Oui, c'est clair.
1: <rire> Une seule date est néanmoins maintenue, celle de Rouen, à la maison, euh, où il y a le plus de monde. Pardon de ne pas avoir été à la hauteur. Donc ça, c'est sa fameuse euh, prise de conscience. et filmée. Euh, et qu'il a diffusé sur Facebook. Bref, après Rouen, Kevin prend une pause. Ça s'appelle Kevin, je crois. Ouais, hmm. c'est ça. Mais je reviendrai plus fort de cet échec, plus motivé avec un projet qui vous plaira plus. Pardon de ne pas avoir été à la hauteur de vos espérances. Dans la foulée, Kinvey annule également sa mini-résidence au Troubando de Paris euh, du 6 au 9 avril. En septembre 2019, Kinvey avait déjà annoncé le report de sa tournée.
0: Eh oui Et ben bah, du coup, tu sais pas ce qu'on va écouter bah pas Kinvey Eh non, pas Kinvey <rire> On, On va écouter chan. un bon petit Madonna, ça va nous faire du bien. Music Story, 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune.
1: Bienvenue sur TSO Radio dans Music Story. Je suis toujours avec Fred. Hello
0: Hello Noémie et puis euh, ce soir tu sais qu'on parle des années 80 90 2000 2010 bref on parle de bonne musique et là nous voilà parti sur le top la rubrique top 90 avec la fameuse... C'est le top de, des années 90, là. je crois que ah, bah, là, là c'est le top de chez Top, ah. puisqu'il s'agit du fameux groupe Aqua, avec le titre Barbie Girls, et ça date de 1987. 97. A 97, pardon. Aqua est un groupe d'Eurodance dano norvégien originaire de Copenhague. Formé en 89, Aqua connaît un immense succès à travers le monde à la fin des années 90, symbolisé par le titre Barbie Girl. Par son succès, Aqua symbolise le mouvement Bubblegum Dance, créé à cette époque.
1: Barbie Girl a été leur premier titre à sortir au Royaume-Uni et en France. La chanson fait partie de l'album Aquarium. Barbie Girl s'est vendue à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde entier et reste aujourd'hui encore le plus grand succès du groupe. Les paroles de la chanson mettent en avant Barbie et Ken, les poupées inventées par l'entreprise Mattel. Sauf que Mattel a attaqué en justice le groupe, l'accusant d'avoir violé la marque de fabrique.
0: Pas un petit mot, hein.
1: Voilà euh, Terni sa réputation et transformée en objet sexuel. À quoi répondit que Mattel avait imputé sa propre interprétation aux paroles de la chanson et que MCA Records ne laisserait pas leur single à succès se faire censurer Ironie de l'histoire, Mattel utilise depuis 2009 la rythmique de Barbie Girl pour ses publicités télé.
0: Comme quoi hein ils ont compris que ça leur faisait plus de pub en fait d'utiliser la chanson que de ne pas l'utiliser.
1: C'est ça. Eh ouais, eh bah voilà. Business.
0: Business is business. Eh ben en attendant euh, bah ben, En attendant, je vais prendre un bonbon. Eh ben moi en attendant, je te propose d'écouter ah ouais. bah, justement Barbie Girl Barbie du
1: groupe À
0: quoi Music Story 100% TSO Radio. Et... Vous êtes toujours sur TSO Radio, c'est toujours Fred et Noémie avec vous dans l'émission Music Story. Et on parle de musique et là plus précisément de musique de film et comme je vous disais tout à l'heure, et on est en 1984, après euh, Footloose tout à l'heure. Nous voici dans le deuxième gros succès cinématographique de cette année 1984, il s'agit du film Ghostbuster.
1: SOS Fantôme, c'est mieux en français. Donc c'est un film américain d'Ivan Redman qui est sorti en 1984. Le film met en vedette des scientifiques new-yorkais excentriques qui lancent une entreprise de parapsychologie nommée...
0: T'as mis où les boulettes hein?
1: Attends, tiens. Tu veux les bouteilles de cola Si.
0: Et... Ouais. Euh,
1: donc, j'en étais où Donc, des new-yorkais scientifiques excentriques qui lancent une entreprise de parapsychologie nommée Goldbuster. SOS Phantom est sorti aux états unis le 8 juin 84 et le 12 décembre 84 en France. Il a reçu des critiques positives et a rapporté 242 millions de dollars aux États-Unis, quand même, et plus de 295 millions dans le monde, ce qui en fait le film humoristique le plus rentable de l'année. Ray Parker Jr. signe quant à lui la chanson phare du film. Les acteurs principaux du film apparaissent dans le clip vidéo aux côtés d'autres acteurs et chanteurs comme entre autres, euh... si? Irene Cara. Ouais mais c'est écrit si
0: Non mais ça c'est une erreur, c'est une ah, erreur de frappe Irene Caranté c'est Flashdance Oui
1: mais oui mais non mais moi j'étais sur le si mais Et ça...
0: puis également Melissa Gilbert, Alors, tu sais qui c'est Melissa Gilbert ou pas
1: Oui c'est euh, Lorraine Gals
0: Exactement la dans la petite, petite maison à la prairie ouais <rire> Également Danny DeVito mais ah, ça on oui, le présente pas évidemment Peter et Folk Peter
1: Folk, Colombo Oui
0: Mister Colombo aussi Puis bien d'autres mais bon ce sont des artistes plutôt américains et autres qu'on n'a pas bien connus en France Donc on, on va s'en passer ce soir Ce titre aura été vendu selon Ray Parker Junior à pas moins de 27 millions d'exemplaires. La composition et l'enregistrement du morceau se sont réalisés, ont été réalisés par Ray Parker Junior en deux jours. En France, c'est...
1: 1 million d'exemplaires de vendus. La chanson sera première au top 50 durant plusieurs semaines. Tiens, passe pour les bons becs.
0: Bah tu sais pas ce que je te propose, c'est qu'on écoute justement euh, bah, le titre tout de suite. Bah on va écouter Ray Parker Junior et Ghostbusters Ghostbuster. Music story 100% talent, 100% créativité, 100% génie. Et 0% autotune. On est toujours dans Music Story et Noémie, je te propose d'aller faire un petit tour à la cave.
1: À la cave Ça veut dire quoi ça <rire> Bah écoute, c'est un message du genre euh, dégage
0: Non, pas du tout, c'est pour non que tu ailles chercher le carton de vinyle, qu'on puisse en choisir un.
1: Ah oui, mais alors en fait, je, je l'ai déjà monté et ah. j'en ai ressorti même deux de titres.
0: D'accord, et donc là, c'est lequel que tu nous proposes bah, c'est le deuxième Ok, il s'appelle comment
1: Et bah il s'appelle K0.
0: T'as une à alors, Eric Cazero est un multi-instrumentaliste et compositeur toulousain. Il forme le duo Cazero avec Véronique Sego Ça, on le sait pas qu'en fait, c'est un duo. Suivant un modèle en vogue à l'époque, comme Élie et ou Niagara. D'ailleurs, on connaît bien, nous, le batteur de Niagara. Oui,
1: c'est ouais, quand on va,
0: ouais, ouais, va l'inviter d'ailleurs. Ah, oui. Et donc, Cazero se distingue avec une, un, un, un synth pop. Ça s'appelle comme ça à l'époque. En fait, il y a une musique où il y a beaucoup de de synthé et que c'est de la pop ça s'appelle un saint pop teinté de ska le ska c'est un style musical et par des paroles loufoques de Tainana en 86 ce 45 tours produit par euh, Jacques Cardona et qui en face B c'est du rock triomphe au top 50 où il s'adjuge une troisième place
1: mais k 0 tente de renouveler le coup en 87 avec Whoopi Machine mais ne peut que constater le flop c'en est fini pour k dont les deux membres me mènent ensuite des carrières individuelles discrète Le principe du One Hit Wonder, c'est que sa chanson lui survit et que c'est ce qui s'est passé avec K0, dont Tainan est resté dans toutes les mémoires.
0: Bah écoute, plutôt que de continuer à le chanter, euh, ça bien, un peu pénible pour les oreilles maintenant. On va écouter la vraie version, hein d'accord Allez, on écoute. Music veut... Story, 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune.
1: Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours sur TSO Radio avec Noémie et Fred. Et là, on va parler, on va faire notre fameuse rubrique « Top Flop » avec un deuxième top.
0: Oui, un superbe top, puisque en fait, c'est un tube emblématique des années 80. C'est plus qu'un gros succès, hein. c'est le plus succès des années 80. Le plus gros succès du groupe, c'est la chanson « Take On Me » de A.A qui vient officiellement de dépasser le milliard de vues sur YouTube. Elle devient donc la première vidéo du trio norvégien et la deuxième clip de la décennie après Shields Shield of Mine, The Gun on Roses a dépassé ce cap sur Spotify. Le titre cumule plus de 600 millions d'écoutes, preuve que 35 ans après sa sortie, le morceau continue de rester populaire.
1: Il faut le dire hein, que le clip diffusé en boucle à l'époque était révolutionnaire grâce à son mélange de prises de vue réelles et animées. A.A. Ah, ah, surpris et fier que cette chanson se soit si bien débrouillée et continue à trouver son public. Récemment, A.A. Ah, a partagé plusieurs vidéos sur les coulisses de la création de la chanson et l'impact qu'elle a eu sur des artistes comme Nile Rogers ou Ed Sheeran. Ah
0: oui, c'est pas n'importe qui. Hein.
1: Sorti le 19 octobre 84, J'avais 19 jours à l'époque. Take On Me est le premier single de AA et a permis au groupe de connaître un succès immédiat. Le trio écoulera plus de 7 millions de copies du titre et placera son tube à la première place des charts dans 12 pays dont les états unis l'Allemagne et bien évidemment la Norvège. Dans la foulée, l'album Hunting High and Low se vendra à plus de 10 millions d'exemplaires et donnera naissance à deux autres tubes, The Sun Always Shine on TV et Hunting High and Low. Le groupe célébrera d'ailleurs ce disque culte lors d'une tournée qui fera escale au zénith le 20 octobre prochain. J'ai bugué, je crois. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, allez voir le clip sur YouTube. Il est ressorti en 4K. Ah oui,
0: mais pour ça, voir une télé 4K. Hein <rire> <rire> allez, ben moi, je te propose un truc. Ah oh, oh ben, comme euh, ils viennent de passer euh, le milliard de vues, eh ben, on va faire une de plus. Enfin, on va en écouter une de plus euh, sur TS Radio. C'est tout de suite. Voici AA et Take On Me. Music Story, 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune. A l'instant, c'était le groupe AA avec Tech sur l'antenne de TSO Radio. C'était le top dans cette émission Music Story. Mais quand il y a un top, il y a forcément un flop. Ah. Et oui, et tout vient à point à qui c'est attendre. Cette maxime, les fans de Madonna ont dû la prendre à leurs dépens. Samedi soir, c'est sur les coups de minuit que la reine de la pop a donné le coup d'envoi au grand rex de Madame X Tour avec plus de 3 heures de retard, un délai considérable qui s'explique par des complications techniques avec des décors et la disposition de la salle. Le directeur de Live Nation France révèle que ces soucis sont apparus dans l'après-midi pendant les répétitions. « C'est une perfectionniste, ce show, c'est 17 camions, plus de 140 personnes sur la route, 3 jours de montage à Paris, 2 jours de répétition à Dictil. Un technicien présent sur les lieux avance que des tableaux ont dû être modifiés, entraînant de nouvelles répétitions. Madonna, très exigeante, aurait passé 4 heures la veille à peaufiner les détails.
1: » Un email a été envoyé en amont au spectateur assurant du retard pris ce soir-là, décalant l'ouverture des portes à 21h. C'est donc vers 2h30 du matin que le concert a pris fin, laissant les 2800 spectateurs dans la nuit parisienne à une heure où les transports en commun ne fonctionnent plus. C'est
0: une enfoirée là quand même hein
1: <rire> Reste à savoir ce qui allait se passer pour le concert prévu dimanche. Euh, si les 2800 nouveaux spectateurs ont craint le pire, Madonna est montée sur scène vers 23h pour achever sa représentation aux alentours d'une heure du matin. Cette fois-ci, la reine de la pop s'est même justifiée sur les problèmes techniques. Plus de son et plus d'images pendant 10 minutes et voilà la reine Madonna qui vient s'excuser et plaisanter devant la scène en chantant du Elvis Presley. Plus de peur que de mal pour deux concerts qui, malgré leurs 5 heures de retard cumulé, son prochain concert dans la capitale est prévu. Bah, il était été prévu mercredi.
0: Et apparemment, il s'est bien passé oui,
1: il paraît que c'est un show
0: du tonnerre. Extraordinaire, voilà, comme quoi c'est un flop, mais on va dire que... Elle s'est bien rattrapée. C'est un demi-flop.
1: En même temps, c'est la reine de la pop, hein, on peut tout lui pardonner.
0: Exactement, on peut tout lui pardonner. Eh ben allez, on fait une petite pause en musique, cette fois-ci pas avec du Madonna, parce qu'on a eu l'occasion d'en écouter il y a quelques minutes. Mais on va découvrir un superbe morceau qui nous vient des années 80, c'est le groupe Image. <tousse> Six story, 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune.
1: Vous êtes toujours sur TSE Radio avec Noémie et Fred. Fred est en train de mâchouiller, il est en train de dévaliser mon stock de bonbons. Laisse-moi ça.
0: Et on est parti pour le top 2000.
1: Ouais, <rire> top 2000, et ben ce sera avec Yannick, ces soirées là
0: Ces soirées là
1: Voilà, de son nom complet Yannick Mbolo, né le... 19 décembre 78 à Paris est un rappeur français. Il est connu pour son tube euh, ces soirées-là. Chanson de variété classée numéro 1 des ventes pendant l'année bah, l'été 2000.
0: Et oui, Noémie, fondée sur la chanson « Cette année-là » de Claude François, le titre a connu en France un énorme succès, devenant l'un des singles les plus vendus de tous les temps. La, chan
1: <rire> la chanson fait ses débuts le 25 mars 2000 à la position numéro 13 du top 100 puis monte dans le classement et devient numéro 1 3 semaines plus tard. Elle y est restée pendant 15 semaines consécutives, certifiée disque d'or par le SNEP. Elle est à ce jour la meilleure vente de singles de tous les temps avec plus de 1,5 million d'exemplaires vendus. Alors, moi je pensais que c'était la danse des canards.
0: Eh ben non, tu vois, parce que la danse des canards c'est pas français, la danse des canards c'est belge.
1: Oh, c'est belge une fois, je comprends mieux. Ces soirées-là a également été un succès en Belgique, justement. Elle reste 10 semaines au sommet du classement. Et aujourd'hui
0: Ah, et aujourd'hui, ça je peux t'en parler en 2019. Suite à l'obstention de sa licence professionnelle d'assurance banque finance, Yannick s'engage auprès de la banque postale des Hauts-de-Seine en tant que chargé de clientèle dans l'agence de Châtenay-Malabry. Donc si vous avez envie de le voir, bah, vous allez directement euh, à la poste. Et donc... Euh... Il poursuit en parallèle à sa formation vers un magistère de finances et banque pour devenir responsable d'agence. T'as vu comme quoi la musique s'amène à tout
1: Bah bien sûr Et puis bah j'essaie de la
0: voir, Allez, en attendant, moi je te propose une petite chose. On va retrouver euh, ces soirées-là proposées par Yannick. Music Story 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune. Il y a un instant, Noémie, sur l'antenne de TSO Radio, et eh bien on découvrait le top 2000. Et eh bah, si Voici, 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 voilà, le top 2010. De qui s'agit-il
1: Alors, si je te dis une américaine...
0: Bah, il y en a un paxon quand même.
1: Keisha hein. <rire> avec TikTok.
0: Ah, je me souviens.
1: TikTok.
0: Et eh, c'était il y a déjà 10 ans tu te rends compte
1: Oui, la chanson a été produite par Benny Blanco et Dr. Luke. Le single est sorti donc en 2009, mais n'arrive en France et se classe qu'en 2010. Globalement, les paroles disent de ne rien laisser tomber. Le titre est particulièrement populaire aux états unis où il devient le single ayant accumulé le plus de ventes numériques en une semaine avec 610 000 ventes. En juillet 2010, il est confirmé que le single s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires numériques aux états unis Par la suite, le single est certifié septuple disque de platine au Canada, quintuple disque de platine aux états unis et en Autriche. Quadruple disque de platine en Australie, double disque de platine en Espagne, Italie et Nouvelle-Zélande, disque de platine en Allemagne, Danemark et Suisse, et disque d'or en Belgique. Finlande, Flan, euh, France, Flans <rire> <rire> En fait j'ai voulu faire un mix entre la Finlande et la France, ça fait Flans,
0: voilà.
1: Japon et Suède
0: et ben bah voilà, bah écoute, moi je te propose qu'on écoute euh, donc dans ce cas-là bah, l'artiste américaine, Keisha, avec le titre TikTok sorti en 2010 euh, sur TS Radio. Dans un instant sur l'antenne de TS Radio, on va se retrouver après euh, Keisha avec euh, une nouvelle rubrique. Music Story, 100% talent, 100% créativité, 100% génie et 0% autotune. Allez Noémie, pour terminer cette émission, puisqu'on arrive presque à la fin, je vais te proposer un petit jeu pour cette nouvelle rubrique sur l'antenne de TSO Radio, la rubrique musique de pub. Je te propose ainsi qu'aux auditeurs de faire un blind test spécial signature sonore. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une signature sonore
1: Alors, je pense que c'est un logo musical.
0: Effectivement, tu as tout à fait raison. C'est ce qui fait que tu reconnais la, la marque, euh, quand ça, il s'agit d'une marque pour une pub, c'est ce que tu connais, tu reconnais la marque juste en ayant écouté deux secondes, t'as entendu le petit bruit, tu fais, ah, ça c'est ça, et voilà. Et donc c'est ça. Alors si tu veux, on va commencer avec une première signature sonore, tu vas essayer de deviner. Allez, attention, c'est parti.
1: Oh, bah ça c'est le.
0: Bah, le... C'est bien t'es sur le quai tu vois là t'attends le train Voilà j'ai
1: bonne femme qui nous dit d'attendre ou de faire attention ou machin là, le... Alors c'est La SNCF
0: Tout à fait c'est son... la SNCF Alors on en écoute un deuxième, allez attention c'est parti euh, C'est une voiture Oui alors c'est
1: laquelle euh, C'est Pigeot
0: oui, effectivement, t'as tout à fait raison. Mais t'es un collab, c'est une Peugeot, tout à fait. C'est le, le gimmick de chez Peugeot. Allez, cette fois-ci, on sort des sentiers battus et on va écouter autre chose. Allez, on écoute. Euh
1: Ça, c'est euh, c'est Intel.
0: Alors il y a beaucoup qui se trompent avec Microsoft Mais t'as tout à fait raison ouais, ouais, et ouais. toi t'es pas tombé dans le panneau Et c'est bien Intel Ça fait, C'est vrai un moment qu'on l'a plus entendu bah, oui. Parce qu'en fait s'il passait ça quand on te vendait un ordinateur Et qu'il y avait le microprocesseur Intel dedans On te passait à la fin de la publicité Le logo, ce logo musical Qui disait bah dedans à l'intérieur c'est à Intel Bravo mais merci, merci. Alors du coup bah, je t'en offre un autre Allez on y va c'est parti on reste dans le même trip On va dire allez écoute
1: Purée, ça c'est le logo de PlayStation. Ça fait, ça fait du bien. Hein oh mon dieu, oui, ça fait du bien. PlayStation 1.
0: Alors pour les plus jeunes d'entre vous, si vous n'avez pas connu ça, bah, c'est bien dommage. Essayez de oh, retrouver là, là, là. la bonne vieille console PS1 et branchez-la. Puis quand vous avez écouté ça dans les, dans le, dans les haut-parleurs, vous allez dire « ah aïe aïe ».
1: C'était limite des frissons, toi. Puis après se dire « est-ce que ça va bugger ou pas après ?»
0: Oui c'est vrai que si t'écoutais le début et que ça passait directement, ça enchaînait c'était bon mais par contre si tu l'écoutais en entier comme là on vous l'a fait écouter c'était pas bon signe en général <rire> Allez un de plus attention c'est parti
1: Ah oh, bah ça c'est la marque concurrente de
0: Peugeot Eh oui alors je te donne un, un indice euh... Si tu pars en mais, tu, tu reviens en vélo. C'est quoi bah,
1: <rire> C'est moi qui vais devoir le dire,
0: c'est Renaud. <rire> oui, c'est Renaud et on ne parle pas du chanteur. Bravo. Allez, cette fois-ci encore pour les plus vieux d'entre vous. Pourquoi pas Allez, attention, alors ça, c'est très rapide. Mais par contre, ça va vous faire encore des frissons. Attention, c'est parti.
1: Oh MSN Oh là là Oh mon Dieu
0: Alors ça, vous l'avez entendu un milliard de fois si vous êtes de notre génération. C'est clair, si vous avez fait du MSN, à chaque fois que vous envoyiez ou receviez un message, c'était le bruit qu'on qu avait.
1: Ça me manque. Eh
0: bah ben écoutez, si vous êtes sage, Et ben bah je vous ferai écouter un petit extrait d'une chanson faite par un groupe de, de, du secteur qui a repris le thème de MSN et c'était il y a déjà 10 ans. Oh. C'était il y a 10 ans et on va l'écouter juste après. Le groupe, ça s'appelait Ocean Stack. Et le titre, c'était euh, Geek Arm Not Hot.
1: <rire> tu
0: sais plus, là. <rire> Allez, on écoute un autre extrait supplémentaire. Attention, c'est parti. Cette fois-ci, ce sont pour les plus jeunes d'entre vous.
1: Oui, bah, les plus jeunes, euh, j'en fais partie parce que c'est Netflix.
0: T'as tout à fait raison et, ouais. et si vous avez bien vérifié aussi, là vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que c'est le même son mais par contre le, la façon dont ça s'affiche à l'écran ça a changé ces derniers temps.
1: Oui j'ai vu ça, je suis tombée sur Facebook, euh, Sur, euh, bah je suis abonnée à la page Netflix et justement ils ont dit que ça faisait un an qu'ils avaient changé le, le, bah, le logo doom en fait et, et eux c'est des petits salopios c'est gentil quand je dis ça, c'est qu'en fait ils nous ont mis un lien pour aller voir le fameux Toodoom d'il y a un an. C'est une vidéo qui a été postée par eux sur Youtube qui fait 10 heures ou 10 heures de suite tu entends Toodoom, Toodoom. ça fait que ça, avec le logo bien sûr, l'ancien logo. Oui c'était sur fond noir.
0: blanc c'était ça. Ouais.
1: Voilà et maintenant c'est sur fond noir et c'est juste un gros N. Qui hein, je... s'affiche tout
0: à fait ouais. Voilà. Allez, un, un petit dernier pour la forme
1: oui, euh, pour la forme, décathlon, à fond la forme.
0: <rire> ben voilà, t'as trouvé. Nickel. Et puis, euh, comme je suis sympa, euh, je t'en mets un petit plus en cadeau parce que t'es une fille je suis sûr que tu vas kiffer. Allez, on écoute.
1: <rire>
0: oh, je vais, je vais kiffer. Allez, je vais chercher les tartines.
1: Non, mais il n'y hey, y a, y a pas que les filles qui aiment bien le Nutella.
0: Bravo, franchement un parce que moi je dis bravo, tu les as tous trouvés. Voilà, c'est nickel. Et puis bah, comme cadeau, bah, je t'offre un petit extrait euh, du groupe Ocean Steak pour te se souvenir euh, du fameux euh, MSN. Et juste derrière, bah, c'est David Gilmour qu'on va retrouver. Euh, mais euh, cette fois-ci, David Gilmour, bah, en fait, c'est particulier le titre.
1: Oui, j'en ai entendu parler. Donc, David Gilmour, c'est euh, euh, le, le leader des Pink Floyd a Écrit une chanson en utilisant le fameux logo sonore de la SNCF.
0: Et là, c'est pas le contraire, c'est pas la SNCF qui l'a pris, c'est David Gilmour qui l'a pris, pris le logo de la SNCF. La SNCF.
1: Voilà. voilà,
0: allez, on écoute. Music Story, 100% TSO Radio. C'est fini pour cette semaine, rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Music Story. La semaine prochaine, c'est Love and Sex, on parle de jouer. Pour l'heure, c'est TSO Club, bon week-end sur TSO, bye bye!
1: Et on se quitte avec ce que vous entendez juste derrière moi. c'est quoi ça <rire> C'est Ringo, l'ex de Sheila. Alors, c'est une perle. Moi, je n'en peux plus d'écouter cette musique-là. Mais c'est c'est mais, mais que ça C'est que ça C'est que ça C'est une perle, c'est...
0: Ça sort tout tombée, droit des années 70. Je suis
1: tombée amoureuse de, de cette chanson. <rire> Donc, si vous réussissez à trouver les paroles... Alors, laissez-nous un message en, en, en privé sur Facebook et on vous offrira un cadeau.
0: Hein Alors, on vous souhaite bonne chance pour le trouver les, les paroles. Hein.
1: <rire> on est méchant. Allez, bye